0: 公益社団法人東京都薬剤師会副会長の永田泰三先生です。おはようございますあ。おはようございます。よろしくお願いいたします。ます永田先生は練馬区で桜台薬局を開設されています、えー。薬剤師歴は何年ぐらいですか
1: 。そうですね。二十二で薬剤師になりましたから、はい、今ちょうど四十年を迎えております。えーと
0: 、はいえー、ということで本当にあの薬のスペシャリストでいらっしゃいます、そんな永田先生に今日は薬に関するあれこれ伺いたいと思いますが、前半は薬に関する素朴な疑問、そして後半はジェネリック医薬品について伺います。まあ、あの薬、大なり小なり、皆さん、ん日常にね使っていると思うんですけどふと、なんか結構気になるようなことをいくつかピックアップしてみたいと思います。一つ目が薬の服用時間食前、食後、食感などとこう書いてありますけれども、あれは厳密に守らなくてはいけないのでしょうか
1: ななかなか難しい問題ですよね<笑>確かに症状が出ているときっていうと、薬を忘れずにお飲みになるんですが、成人病という、過去を言っていた生活習慣病ですよね、ああいうものになってくると、症状が出ないんで、飲み忘れてしまうっていうのは、誰にしもある。あとということだと思いますそこで薬を飲むにあたって医師の方からある一定のタイミングで飲めるようにするすなわち食後に飲むというスタイルを作っていったらしっかり忘れずに飲んでくれる回数が増えるだろうということで食後、えー、ところがですね、えー、医薬品の特性がありまして食事のとの後に飲むと。効果が薄れてしまうすなわち体の中に入らなくなってしまうっていうような薬もあります、はい、もう一つは食事の後に飲んでしまうということをやってしまうとその薬が持つ効果すなわち例えば糖尿病のような方になりますと食事のあと30分で血液の中のブドウ糖が上がるんですね薬も同じ30分で上がってくるということはブドウ糖が上がるのを抑えるためには食事をする前の30分に飲まなきゃいけないというような薬の効果そのものをうまく出させるようにするために工夫をしなければならないそうすると食前に飲める、はい、ということになります。あるいは全く食事の影響によって大きな吸収の差というのが出てくる場合がありますからそういったものは食事に関係なくお腹に何にも入っていないときに飲みなさいという薬もあるんですね、えー、女性に多いあの骨粗しょう症ですね、はい、ああいった薬がありますそういった薬は起きた後とすぐ飲みなさいというような指示が出たりする、えー、そういったものもあるんです。したがって医師が指示をちゃんとしてきてそしてその通りに飲めということをみんなが守るアドヒアランスっていうんですが、はい、それをやることが重要だっていうことになるかと思いますですからちゃんと守ってねってこういう話になるんですがでも人間忘れてしまいますよね、はい、でその時にどう対処したらいいのかこれを薬剤師に聞いてみてくださ
0: い。あ忘れちゃっったたららどううしいいいですかっていうね
1: この薬ならその後すぐ飲んでいいよっていう薬もありますしあじゃあ1回飛ばした方がいいですねっていう薬もありますですからそういったことをちゃんと飲み忘れたときにどう対処したらいいのかを最初に確認しておくっていうのが大事です、は
0: い、食後に飲むと決めていれば忘れないであろうということにおいてのみその食後って書いてあるものも今あるとということですから、はい、もし例えば食後だと逆に忘れるっていう人も,、はい、もうおい美味しくて楽しくなって忘れちゃうっていう人は。先生にその時にもう食後じゃなくて飲んでもいい薬ですかって最初にじゃあ聞いと
1: いて別の
0: 習慣を作ってもいいかも
1: しれませんね。と、はいい,い,い,い,ね、い,い,いうことが分かっているのであれば、うん、その時に飲,めても飲んでもいい薬なのかどうか確認をしていただければそのタイミングでずっと飲み続けるということです
0: 。えー、さあでは、えー、薬に関する素朴な疑問2つ目いきましょう。薬にも賞味期限はあるんでしょうか、賞味っていうのが正しいか、<笑>消費、まあ、でも消費期限とは別の有効期限が、はい
1: 、あるんです、実は。あ
0: そうなんです、ねはい、あの
1: 医薬品を作っていく段階で、まあ、例えば錠剤にするとか、カプセルに詰めるとか。でやりますよね、それから試験をしていくんですで過酷試験というような言い方をするんですがえあの湿度が高いところ気温の高いところに保存をしていてでそして1年ぐらい置いてみてどの程度成分が分解をしてしまっているかその確認を取ったりします長期保存試験というようなことをやります。で結果としてて代替薬品は製造されてから5年間その間の間が有効期限として設定をされているものが多いということです。でただ高齢者の方々が飲むような栄養補助剤のような液体ものがあるんですが、はい、これは大体1年なんですね
0: 。短いんです,、ねはい、短
1: いんで,すですから製造されてから1年ですから流通の段階にの乗って我々の手元に来るのに8ヶ月ぐらいになっているものがあったりしますあ、まあ、そういう点から見て短いものもあるんですが大体の錠剤カプセル剤というのは5年間ぐらいの有効期限があります。ですかららこの有効期限はいくらまであるのっていうことをまずは薬剤師に聞いていただけると「あこれ4年ぐらいありますよ」とかって答えてくれますから、えー、その間の間は大丈夫ということになるんですが,がやっぱりそれは保存のの問題というのがありますですから、えー、涼しいところで直射日光が当たらなくてっていうところをちゃんと確保されてそこで保存をされているとその間の間は服用することができる成分量が減っていないっていう確認が取れるということになります。じゃもう一つは、はい、有効期限が切れた翌月今は8月ですから8月末の有効期限のものが9月いっになったらだめなのかというと、はい、なかなかそうとも言い切れないものがあったりしますですが有効期限が、えー、切れたということがはっきり分かった段階でそれはやっぱり廃棄をしていただくというのが正しいかと思います。うでもう一つは酸剤粉薬、はい、最初に開けた時の粉薬と5年経った時の粉薬では色が変わっていることがありますよく見られますからやはりそういうことを考えると気がつかないだけなんですね新しいものと見比べてないから、うん、だからやっぱり気をつけていただいた方がいいかと思いま
0: す、えー、今日は薬のスペシャリスト中田先生に薬に関するあれこれ伺っています、えー、素朴な疑問伺いましたが後半はキーワードはジェネリック医薬品ですフカンブルーエージェントなすみおしみきがお送りしています。今日は公益社団法人東京都薬剤師会副会長の永田泰造先生をお迎えして薬のお話伺っています。永田先生はあの今回西日本豪雨の被災地にもその薬剤師として支援にいらしたそうですね
1: 。え、あの私の所属している日本薬剤師会という上の団体があるんですが、はい、そこのあの一応指示で。広島と岡山両方、あの行ってまいりました
0: 。はい、考えてみたら、その水に例えば、その薬が濡れてしまうとか、まあ流されてしまうとか、もう取りに行けないとか。いう状況で、うん、あの災害の時には、その薬に関して。困る方もたくさんいらっしゃいますものね
1: 。このおっしゃる通りで、大体、発災をしてから。一日、二日目、経った時に。私の薬がないとかね<笑>そういう状況にあのなって気がつかれてって言ったほうがいいですかねそうやってあの訪れる方々たくさんいいらっしゃるかと思います
0: たくさん薬を持っていらっしゃったんですか
1: 、はい、え今回の場合はあの周りが生きていましたから、えー、周りのその薬剤師会に関係をする薬局から医薬品を調達をしてその,本場の場所に持っていく救護所っていうところに持っていってそこで医師の指示に基づいてお渡しをするものもう一つは一般用医薬品ってこういう時こそ使えるんで一般用医薬品でちょっと目がしばつくとかあるいはちょっとした傷そういった時に消毒剤とカットンですとかそういったものをお渡しをして処置をしていただくそういったところに薬剤師が入り込んでいっていくというのがありますででそういう風にして医薬品は医療用の医薬品は医師の指示によってちゃんとお渡しができるようにうそして一般用医薬品はその時の症状によって、えー、一般用で間に合うようであればそれをお渡しをする軟膏なんかもそうですね夏ですから虫刺されなんか結構ありました
0: いやでもそう考えるとそのね薬というとすごくその大病をして薬っていうとまあパッとそう,いう,ふうに浮かぶかもしれませんけども日常って考えても困まごとお世話になっていますものね
1: 実は役に立つの、ね、ものがいいっぱいありますすでよね,でよね
0: <笑>だからあの本当にその日常から急に薬がなくなった時には絶対困るよななんていうふうに今、話を伺っても思うんですけれども。えー、そんな中後半はジェネリック医薬品キーワードに伺っていきたいと思います、まあ、最近 CM なのでも耳にするジェネリック医薬品ですけどもまずこのジェネリック医薬品とは
1: あのジェネリック医薬品って皆さんはどういう風にお感じになられているのかわかりませんけど、うん、薬剤師40年やってますと過去のあのジェネリック医薬品というのは後発医薬品とかゾロとかってそういう悪いイメージで言われてたんですね、うんうん、で今そういった後発医薬品っていうものはそもそも先発医薬品として最初に出された医薬品が成分の特許が切れた時に製造承認を得て発売をされるもの、はい、ということになりますで特許って実は3つありましてね、うんえー、その成分の特許そして錠剤を作るのは製造特許でもう一つは何の病名に効くのかっていうようよな病名に関する特許3つの特許がありまして最初のその医薬品のそのものの成分の特許が切れたときそのときに発売されるのがジェネリック医薬品とということになります、はい
0: はい、今おっしゃったように前はちょっと粗悪品なんじゃないかみたいなイメージがあったのが今は変わってきてるはい
1: 昔はですね、後発薬品のあの製造会社って小さかったんですね。な、え、ん、ー、とか作っていた。ところがこの40年間の間に大手の製薬メーカーさんがそういった小さな製薬会社に対して自分たちの作っている薬の製造を委託する。そういったことが始まりましてもともと自分たちのノウハウではなかなか進められなかったものが大手のメーカーからこういうノウハウでこういう工場の設備で作ってほしいそれに合わせて設備投資をしていくあるいはノウハウをちゃんと取得していくという形が出来上がってきて結果として自分たちで製造することもがちゃんとしっかりできるような。つまり開発をしてもおかしくないんだけど開発するよりは後発薬品を作ることによってその製品自体の精度を高めていきましょう、はい、そういう会社がたくさん増えてきたんですですから後発薬品は過去のものとは違ってしっかりとしたその技術に基づいて先発と言われている最初に作ったものにはないような財形、うんあの形,形なんです、はい、錠剤で飲むものをフィルムの形にしてあったりあ,あるいは顆粒に,、はい、にしたりというよりも、はい、錠剤の形ですぐ口の中で溶けるようになっていたりそんなものを開発する、えー、企業内の,あの能力がちゃんと高まってきているそんな会社が増えてきたということですねですから全然違っているということです過去
0: と、はあはい、というとじゃあ,あの使う私たちとしても今おっしゃったようなこの形が自分は飲みやすいとか、はい、あともちろんやはりお値段の面でも。はいその先発のものより少し
1: お安くなったりするので、はい
0: 、そのことで選んでもいいということですね、はい
1: はい、お財布に優しいというのは大事なことだと思います
0: ちなみにこれあの使うときというのは例えば医師からは提案されるんでしょうかそれとも自分からジェネリック薬品を使いたいですという感じなんでしょうか、は
1: い、あのパターンは2つありましてね、はい、お医者さんが後発薬品使うかいというふうにあの説明をされるとき。そういう時もあれば私は後発薬品を使いたいんだというふうにご自身から言ってみるこれもやっぱり手なんですね。で今の保険制度上では医師がこの人先発は使ってもいいよ後発使ってもどっちでもいいよそれは患者さんと薬剤師この2人の選択肢に任せるよっていうふうに決めた場合。処方箋上に一般名処方ということで成分の名前が書いてあるような処方箋を発行します過去は単に製品の名称だったんですそれを一般のその成分の名称で書くようにしましょうそういうふうに変わってきていますそうすると薬局に来ていただいてその成分名称が入っているということはどうしますって薬剤師が聞いて先発にしますか後発にしますかかなり違いますよっていうことを説明をするっていうことが義務付けられていますからそういう説明をすることによって選択をしていただくことも可能です一方自分が言葉で医師に対して「後発薬品」って、えー、言いにくいっていう場合がありますよねうそうすると「私は後発薬品を使いたいです」ってジェネリック薬品希望カードっていうのがありますからそれをお見せをすると。それであ分かりましたであ、えー、そう
0: なんですねそ,、はい、それはどこでもらえるんですか
1: 健保、えー、組合さんでもらえますから、ぜひ、えー、お問い合わせをしていただければ、もらえます
0: 薬の名前とか、使用歴とか、すぐこう忘れてしまうとか、あと特に家族分とかお子様の分も含めると、ちょっとという方もいらっしゃると思うんですけれども、えーえー、対策としては。えー、対
1: 策としてはやっぱりあのお薬手帳というのは今、推奨しておりまして、はい、そういったものに自分が飲んでいる薬を書き留めておくというのが基本なんですが薬局に一言言っていただければ、えー、その医薬品、今日はこれが出てますよというシールが出ますからそのシールを貼っていただくそれを常に持っておく今、ICT の活用というのがありまして電子お薬手帳というのがあります。ソフトはそのままダウンロードできますからいいお薬手帳というのがありますからそれを持っておいていただいてバーコードをポンと読んでいただければそれで自分の医薬品を取り込むことができるで家族の名前で同じように持っていたら家族の分も取り込むこ
0: とができますからすスマホでできるんででです
1: か、はい、スマホでできますからぜひやっていいただければと思います
0: 、えー、さあ,あ薬、そして健康のスペシャリスト永田先生に今日伺ってきましたが、えー、と永田先生、ご自身は健康診断は
1: え、これはもうは,はいしっかりと受けさせていただいておりますし、私たちは医療従事者ですから体調の管理でちょっとおかしいなと思ったらすぐ確認をできるような対応を取っております。うん
0: 、そして最後に永田先生の健康の秘密伺いたいと思います。健康の秘密はまるまるですでお願いいたします
1: 。健康の秘密はセルフチェックです
0: 。お、健康の秘密はセルフチェックです
1: 。どうですか。毎日朝起きて。その時の体調はどのように感じますか。あ、あ今日はよく寝たな
0: 。あの、いつも私観察します。
1: ですよね、はい。で、その次に何しますか。歯磨きますか。それともトイレに行かれますか
0: 。あそういう
1: 。ね、日によりますよね、はい。で、それをずれている時に、なんでだろうって感じるかどうか。考えるかどうかですね。なんで朝はトイレに行きたいと匂いを催す。排便をしたいと思った時に、それが翌日。いつもものの通りにあるものがないあれと思ってる,な
0: るほど。
1: でその時に排泄をしたものの色を確認をするあるいはその後の一日の行動の中で日頃引っかからないところに足をつまずけてしまった、うん、なぜだろう、はあ、そういうふうに考えていくとあれ何か体調の変化が起きているのかな考えててみることによって前日に何が起こったのか、前々日に何が起こったのかを思い出してみてみて、それが原因なのか、あるいはまた別の何かの原因があるのか、その確認を常に続けていくというのが大事じゃないかな
0: というふうに思ってす確かに、そうするとあの未然、あるいは小さいうちにそうなんですトラブルが回避できそうですね、はいはい、す発見できそうですもんね。ということで、健康の秘密はセルフチェックです、いただきました。このコーナーナではあなたの健康の秘密や健康でいるための秘訣も募集しています毎週1名様にクオ・カード3000円分をプレゼントブローシャンのホームページにあるメッセージフォームからお送りください。公募お待ちしていますということで今日のブローシャンプロフェッショナルは公益社団法人東京都薬剤師会副会長の永田泰造先生をお迎えしましたありがとうございました。あなたの健康をサポートする協会憲法東京支部からのお知らせです選んでいますかジェネリック医薬品ジェネリック医薬品は先発医薬品と同じ有効成分を含み効き目や安全性が同等であると国から認められたお薬です効き目が同じでありながら先発医薬品ほど研究開発費がかからないため価格を低く抑えられるんです飲みやすい工夫がされているものもたくさんあります協会憲法東京支部では、ジェネリック医薬品の利用をお勧めしています。ブルーオーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート全国健康保険協会東京支部がお送りしました。